2: Vous aimez Mozart C'est lequel Le dernier.
1: j'ai pas de peau avec la musique. T'en veux aussi
0: Moi, plutôt crevé. Vous
1: voyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites France Musique La Quatre Saisons n'est pas qu'une pizza. <rire> Suzanne Gervais. Il est très difficile d'avoir à choisir parmi les choses que l'on aime, parmi les choses que j'aime, il en est une que je préfère, c'est la chanson. C'est ce qu'a dit un jour Barbara au journaliste, confiant juste après combien elle aimait la musique de Monsieur Gainsbourg, dont elle devinait derrière chaque chanson l'hypersensibilité. Hypersensible, provocateur, arriver à sortir des définitions, faire le pied de nez au carcan n'est pas donné à tous les artistes, quand bien même leurs choix musicaux, cinématographiques ou théâtraux mettent en avant ces oscillations intérieures. Notre invité l'est, assurément sensible, voire hyper même si beaucoup l'arrange du côté intello. Jeanne Vallibar est comédienne, chanteuse et mélomane. Bonjour Jeanne Balibar. Bonjour. On commence ce petit voyage musical ensemble en plein air, dans les bois, avec l'appel de l'oiseau de Wagner. C'est un extrait de Siegfried et la voix cristalline de John Sutherland, sous la direction de Georges Solti, enregistrement de 1964. Vous aviez confié en interview que vous aviez le goût des activités en plein air. C'est ce côté champêtre, peut-être, qui vous plaît dans cet air précisément
0: euh... Alors, en fait, pas du tout. <rire> parce qu'en fait, j'ai découvert cette ère quand j'ai eu la chance d'assister à plusieurs années de suite au Ring à Bayreuth. Parce que c'est l'homme avec lequel je vivais, Franck Astorff, qui avait fait la mise en scène. Et on peut pas dire, bon, parce que Siegfried avant, c'est pas une œuvre que je connaissais. Euh, je m'étais pas spécialement passionnée pour ce moment-là. Euh... Du, 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 ring, enfin, de, des Nibelungen. Et, et je, j'ai découvert Siegfried dans sa mise en scène à lui qui, qui rendait l'œuvre moins, enfin, jusque là, je la trouvais un peu ennuyeuse, mais dans sa mise en scène, tout d'un coup, elle devenait folle. Et ce moment de l'oiseau m'a complètement transporté. Or euh, dans cette mise en scène ça se passait à Alexanderplatz <rire> cette scène et, et pas, on du, est loin pas du, du côté de dans les bois voilà <rire> Je vois
1: <rire> Quand est-ce que vous avez commencé à chanter
0: À chanter euh, vous voulez dire euh, dans dans la vraie vie ou sur une scène Dans la vraie vie. Dans la vraie vie euh toute petite, 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 comme je le dis dans, dans une des chansons de mon disque, dans les voitures, quand j'étais petite, avec mes cousines, on chantait énormément, énormément, énormément. Et c'est marrant, j'ai un autre souvenir d'ailleurs avec mon grand-père maternel, où j'étais à l'arrière et je chantais, je chantais, je chantais, il m'avait dit « Mais dis t'as un sacré répertoire !» J'apprenais, enfin je retenais beaucoup de chansons quand j'étais enfant.
1: Ça c'est dans la vraie vie et dans votre métier. Est-ce que vous sauriez dire comment peut-être le chant a pu modifier votre rapport à votre voix parlée votre voix de comédienne, est-ce qu'il y a eu un, une incidence ou... Oui, oui, je
0: saurais tout à fait le dire. Euh, la vérité, c'est que j'ai totalement raté ma vocation et que je suis totalement passée à côté de ma vie, parce que ce que j'aurais voulu faire, enfin ce que j'aurais dû faire, c'est chanteuse lyrique. Mais mais ça n'a strictement aucune importance dans la mesure où je pense qu'on fait sa vie avec les vies qu'on n'a pas faites. Et donc, la musique s'est tout de suite inscrite très, très fortement dans mon jeu d'actrice. C'était même au début, quand j'ai commencé le théâtre, au cours Florent, après au conservatoire, un, un défaut. Il fallait que je lutte contre cette manie de transformer tous les textes en... En chanson, en, en chanson. fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer... Euh, je me faisais la réflexion hier avec un ami. Moi, j'ai eu la chance euh, démente de rencontrer cinq grands génies euh, artistes pédagogues dans ma vie. C'est énorme. Et au conservatoire, Madeleine Marion, qui était une actrice extraordinaire d'Antoine Vitesse, et qui savait justement... Euh, travailler le passage entre le, la voix très concrète, très parlée et, et la grande musicalisation des textes. Vitesse a d'ailleurs écrit sur son art de faire ça. J'ai eu la chance de rencontrer Madeleine Marion, qui a, qui a su m'aider à, à naviguer à l'intérieur de cette euh, disposition.
1: Ces vies qu'on n'a pas eues, cette vie de chanteuse lyrique, donc que, que vous n'avez pas eue, peut-être que vous auriez pu chanter, Carmen Pour éviter les réponses amères, en vain tu mêleras « cela ne sert à rien, les cartes sont sincères et ne mentiront pas ». Nous sommes en plein troisième acte de Carmen, interprété ici par Tatiana Troianos. Nous sommes dans les montagnes, dans le repère des contrebandiers et la tension monte, on tire les cartes pour lire l'avenir. Alors j'ai trouvé cette citation d'un certain Nietzsche, grand défenseur de la musique de Bizet, qui a dit « Cette œuvre vaut pour moi un voyage en Espagne. C'est un exercice de séduction irrésistible, satanique, ironiquement provoquant. C'est ainsi que les anciens imaginaient. » Eros. Jeanne Balibar, est-ce que c'est toute la réflexion sur l'intime, sur la passion et le drame amoureux qui vous plaît dans Carmen
0: Oui, euh, tout à fait. Je ne peux pas entendre se taire sans pleurer, par exemple, c'est étrange. Euh, mais c'est aussi parce que je vous ai demandé de passer cet extrait, parce que je l'ai entendu, Tatiana Troianos, quand j'avais trois ans, au Théâtre Massimo à Palerme. En fait mes parents m'avaient emmenée en vacances et puis elle elle, elle passait et ils voulaient absolument la voir et ils se sont dit on peut pas laisser la petite de trois ans à l'hôtel toute seule bon tant pis on va l'emmener elle, elle dormira. Et puis j'ai pas dormi une seule seconde et, et euh, je crois que je, je me souviens en fait de cette représentation je suis pas complètement sûre parce que c'est possible que ça se soit mêlé à d'autres souvenirs d'opéra non plutôt à d'autres souvenirs, parce que je me vois avec mon père en train d'aller voir la fosse d'orchestre les musiciens, bon, est-ce que c'est vraiment ce jour-là Parce que je l'ai fait après beaucoup avec mes parents, euh, la musique classique étant un, un lieu d'amour très très fort dans le trio que je forme avec mes parents. Mais euh, je pense en effet que, que ce lieu de héros et, et thanatos, hein, pour aller vite et <rire> dire droit au cliché, <rire> Euh, c'est en effet euh, la, la, la source de, de mon lien à, à Carmen mais peut-être à l'opéra en général d'ailleurs parce que dans l'enfance j'avais beaucoup de de 33 tours que mes parents m'achetaient aux puces avec des on allait spécialement aux puces mais quand j'étais toute petite petite 3 4 5 ans acheter des 33 tours avec des extraits d'opéra en français il y avait ça à l'époque mmh. Et j'avais euh, Tosca, Rigoletto en français. En français, ouais, mais chanté par de très grands. Oui, oui il y avait des Gabriel Bacchier, oui, très Gabriel Bacquier, tout ça. À la mode. Et bah à chaque fois, c'était ça, hein, l'amour et la mort. Et la jalousie. Je crois que l'opéra pour moi est très très lié à la passion de la jalousie et que ça me parle.
1: Tatiana Troyanos, les, les grandes chanteuses lyriques, comme ça, vous fascine. Vous, avez, vous nous avez dit en préparant l'émission si ce n'est pas possible de trouver l'enregistrement avec Troyanos, nous prendrons Calas, forcément,
0: en vous excusant presque. <rire> ouais. Bah ça, c'est une veine de, de mon goût artistique c'est la trance tragique. Euh, c'est une veine avec laquelle je suis toujours obligée de me battre pour pas y retourner toujours Donc, par exemple ce disque que je viens de faire d'ici là tout l'été clairement une, un, un, un moment où j'avais besoin de sortir de ça, mmh,
1: un anti euh... un
0: anti-trans tragique <rire> euh, mais, mais c'est une veine de, de moi, oui de ce que, de ce que je cherche dans, en art mmh.
1: France Musique, Suzanne Gervais.
0: Chanter dans les voitures, assis à la fenêtre, caoté sous les hêtres, roulé à vive allure. Sur l'oreille lunaire, il a des
1: yeux Un inventaire de petits plaisirs dans Encore Encore, Jeanne Balibar a un extrait de votre nouvel album D'ici là, tout l'été, il sort le 9 juin. Comment est-ce que vous construisez un album, l'ordre des chansons Est-ce qu'il y a une narration un petit peu sous-jacente à laquelle vous pensez ou pas spécialement une trame, peut-être
0: Alors, je pense qu'il y a une narration sous-jacente, mais qu'elle est inconsciente, enfin en partie... Euh, là, c'est, c'est le mixeur du disque, Boris Wilsdorf, du groupe Einsturz de Neubauten, qui, qui a, qui a trouvé l'ordre. Et moi, je savais pas que c'était lui. J'ai dit, mais qui a fait cet ordre génial? Et d'une certaine manière, c'est, c'est normal que ce soit le, le, le mixeur, finalement, qui trouve l'ordre. Mais enfin, oui, il y a un fil, quand même, dans le disque.
1: Beethoven, le premier mouvement allegro moderato du quatrième concerto pour piano par Glenn Gould. Leonard Bernstein dirige le New York Philharmonic. Nous sommes à la fin du mouvement, une parenthèse, en pleine cadence virtuose du piano. Ce sont ces minutes et cette cadence précisément, Jeanne Balibar, que vous vouliez entendre avec nous aujourd'hui bah, Tout d'un coup, je me demande en fait <rire> si c'était ce passage-là. C'est possible, mais j'ai oublié pourquoi. <rire> en tout cas, pourquoi ce concerto quatrième concerto
0: de Beethoven euh... Vous l'écoutez souvent Oui, je l'écoute souvent. Ouais. Ouais, souvent. En entier, d'un bout à l'autre euh, Oui, avec une, euh, une prédilection pour le premier et le deuxième mouvement. Bon, le deuxième mouvement... On va
1: entendre un petit extrait du deuxième mouvement là-dedans. Dans, dans quelques ouais. instants, j'ai une question. Juste avant, on a un concerto après deux airs d'opéra. Est-ce que vous aimez tout autant la musique sans parole Je veux dire la musique purement instrumentale
0: Je raffole de la musique purement instrumentale et même dans les opéras euh, j'ai une passion particulière pour le contre-champ en fait ou dans les leaders pour euh, l'accompagnement c'est quelque chose que j'écoute énormément euh, dans la musique et ouais je sais pas j'ai des je me demande même si c'est pas ce qui me procure le plus d'émotions quand il y a des paroles hein, euh, ce que font les instruments aussi mais oui, j'ai beaucoup, beaucoup de, de goût pour la musique instrumentale. J'ai beaucoup, beaucoup de goût pour euh, les moments qui nous libèrent de, des mots.
1: Ça m'interpelle ce que vous dites sur ce goût pour le, le contre-champ. Je me demande tout à coup si au cinéma, au théâtre, il y aura un équivalent. De ce contre-champ au discours, enfin, contre-champ, c'est du vocabulaire
0: cinématographique, mais, euh... Ah, bah, non. Le contre-champ C-H-A-N-T, oui. c'est du vocabulaire musical. Oui. Et oui, en effet, au cinéma et au théâtre, il y a, je dirais que l'équivalent du contre-champ C-H-A-N-T, oui. c'est pas le contre-champ a n oui. c'est le hors-champ. Oui. Il euh, y, a, y a des cinéastes qui sont des et aussi des metteurs en scène de théâtre qui sont des, des virtuoses du hors champ et euh, ça c'est aussi quelque chose je pense à à Kiarostami, par exemple parmi tant d'autres euh, je raffole du hors champ oui ça c'est vrai <rire> allez on écoute un petit
1: bout pour se faire plaisir quelques secondes du deuxième mouvement de ce quatrième concerto Devinez la voix de Glenn Gould au début de cet extrait du deuxième mouvement du quatrième concerto de Beethoven. Glenn Gould, quel artiste qui chérissait sa solitude On le sait, il s'est retiré de la scène, il chérissait, il le disait, l'anonymat aussi. Pour vous, Jeanne Balibar, la solitude, c'est important C'est un moment où vous écoutez de la musique quand vous êtes seul. Ah oui, 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 beaucoup. Et vous aimez découvrir une musique dont vous ne savez rien dont vous ignorez tout, vous lancez comme ça à l'aveugle dans, dans une écoute
0: Ah oui, 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 oui. Euh, ah oui, j'adore ça. <rire> mais <rire> parfois, ça demande du temps. Hein, de... ça, parfois, ça veut dire euh, y retourner plusieurs fois avant de comprendre euh, à quel endroit on, on s'accroche à une musique qu'on ne connaît pas. Mais, et on n'est pas toujours en disposition, ou on n'a pas toujours le temps de faire ça, mais quand, quand ça arrive, c'est, c'est une illumination, en fait. Un moment
1: de grâce, parfois. Jeanne Balibar, je rappelle donc la sortie, le 9 juin, de ce nouvel album. D'ici là, tout l'été, on va se quitter avec une de plus belles chansons, peut-être, de Johnny Cash. Auparavant, je remercie l'équipe de cette émission, Dimitris Capolante à Arbouclifa à la réalisation, Maude nourri et Julia Macarez. Alors, le blues, pour finir, la mélancolie, c'est Hurt, la dernière chanson interprétée par Johnny Cash quelques mois avant sa mort, en septembre 2003. Il y a un magnifique Clip, je crois que vous le connaissez, en clair obscur, un petit peu prémonitoire. Il y a un côté un petit peu christique dans, dans ce clip avec cette voix qui qui vacille, Johnny Cash est, est malade. Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans cette chanson Pourquoi vous avez voulu l'entendre
0: avec nous À vrai dire, euh, j'aurais pu choisir quasiment n'importe laquelle des chansons de Johnny Cash. Mais celle-ci n'est pas n'importe laquelle. Non, c'est pas n'importe laquelle, mais c'est pas. Bon, elle, est, elle est déchirante et sublime, mais ce que, ce que la voix de Johnny Cash c'est pour moi quelque chose d'inégalable. Ben, c'est le contraire de Callas, justement, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui chante comme on parlerait, mais, mais ça vous brise le cœur sans... comme s'il n'y avait aucun effet pour le faire en fait.
3: I wear this crown And you could have
0: Écoutez sur francemusique.fr